0: Du lyssnar på hur kan vi och förmodligen kanske du tittar på hur kan vi också. Ser du att jag har knivar här i bakgrunden så är det för att jag sitter i någon slags semi-karantän nere i Skåne och inte i vår nya studio i Stockholm. Ni kan ju inte ha missat det faktum att förutsättningarna runt omkring oss har förändrats. Många är rädda, andra blir lugna, vi reagerar på olika sätt på det som sker. Och det sättet som vi på hur kan vi svara an är att vi vill gå in och trycka ännu hårdare på vikten av det långsamma, nyktra, nyanserade samtalet där vi faktiskt låter komplexa idéer och tankar ta tid. Är det någonting vi kan se runt omkring oss just nu, så är det att korta, fyndiga soundbytes inte funkar på komplexa frågor. Vi behöver tid på oss att förstå vad det här handlar om, men också. Att förstå varandra. Empati tar också tid. Så därför vill vi bjuda in till fler långsamma inryssnande samtal i Hur kan vi? Och till alla er som undrar hur det blir med Hur kan vi live nu när det inte går att träffas eh, mer än 50 personer i taget. Även om det kanske till och med kommer att förbjuda oss om ett litet tag. Så kan vi säga att den 27 maj så kommer vi hålla den första digitala samtalsfestivalen med. Hur kan vi? Det är både ett dagsprogram och ett kvällsprogram. Vi kommer ha fantastiska gäster som vanligt och det hela kommer ske online. Så du kan både vara med som deltagare och som åskådare. Som deltagare så tar du del av och kan påverka med frågor och kommentarer under pågående samtal. Och som åskådare så kan du få sitta passivt och bara ta emot det som om det vore vilken Netflix-serie som helst. Vill du gå in och stötta oss på Patreon så gör du det på patreon.com snedstreck. Hur kan vi? Där kan du även få biljetter till våra live-events, inklusive digitala live-events. Och du kan också gå in och få ta del av exklusivt material, både i form av video och podd. Du får även podden helt reklamfri och ibland lite tidigare än alla andra. Vi har också fått en del kritik kring tidigare avsnitt, bland annat det med Myra Åbeck Örman från Haveristerna. Och kritiken kretsade kring att jag var lite negativ mot Myra i inledningen av programmet. Och jag ville säga det också att mina tankar kring Myra och även de negativa tankarna jag hade eh, delar jag gärna både i avsnittet och i samtal med Myra. Så att är det någonting som jag tycker och tänker så är det ingenting som är hemligt utan det kan jag och Myra prata om när som helst och vi hörs regelbundet. I slutet av det avsnittet så var det ju kanske några av er som de märkte till att jag blev inbjuden till att prata med Myra och Axel och Henko i haveristerna. Och det är fortfarande något som jag verkligen, verkligen ser fram emot. Att vara med i haveristerna och prata med dem även om vi inte tycker likadant i alla frågor. Så med det sagt så är dagens foyer. Över och tacka fan för det, för nu kan jag äntligen få prata med en gäst som jag har sett fram emot att ha med Hur kan vi väldigt länge. Så välkommen till Hur kan vi, Charlotta Stern. Tack. Vi kommer överens här innan vi pratar. att Lotta funkar också. Som ni yep, hör mig säga Lotta absolut. så är det för att jag har klärat det med Lotta. Vi har konsent. Indeed. Du är professor i sociologi vid Stockholms universitet.
1: Ja, med inriktning mot organisation och arbete. Precis. Det är viktigt att säga.
0: Det är viktigt att säga. Och även Tydligt. vice vd för det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Ratio. Stämmer fint. Och sen så är du Stockholms universitetsrepresentant för... Academic Rights Watch. och Vi kommer komma in lite på vad det, vad det är för någonting. Mm. Um, jag, jag har en grej som jag skulle vilja inleda med tillsammans mm. med dig, Lotta. För att det, det ligger så nära i, i minnet för bara några dagar sedan. Så var jag i ett samtal. Där det var en person som frågade mig om just det här med kränkthet. Och personen frågade, är det så att vi svenskar är lite mer lättkränkta än andra människor än andra kulturer, än annat folk
1: Aha, och det frågar du mig Nej, det har jag svårt att tro Däremot så är vi ju om man ska tro lite grann på de här kulturstudierna som görs runt om i världen The World Value Survey och annat så är vi, vi tenderar ju att vara lite konflikträdda i Sverige så möjligen att vi är snarare rädda att kränka andra eller att förolämpa andra eh, än att vi kanske nödvändigtvis själva är så himla lättkränkta. Eh, jag tror snarare. Alltså, jag har ju en del insyn i läget i USA exempelvis. Jag tillbringar en del tid där. Eh, och eh, där tycker jag att klimatet är väldigt mycket allvarligare vad gäller just det här, den här liksom kränkthetsgrejen. Därmed inte sagt att, att det på något vis har blivit ett samhällsklimat som, som, um, ja, men där, där, är liksom, där kränkthet ingår som någon slags ganska vanlig beståndsdel ändå.
0: Det är kul att du nämner det för att i det här samtalet så mitt svar... Till den här personen som frågade, är vi svenskar mer lättkränkta? Refererade jag också till World Value Survey, fast lite från ett annat perspektiv. Ja, vad kul. Jag har nämligen funderat på det faktum att vi svenskar i World Value Survey ligger ganska högt upp i högra hörnet.
1: Ganska högt?
0: Eh, högst till och med, ja, högst upp i högra Jag hörnet. brukar
1: säga att vi är extrema när jag undervisar om, om det här. Ja.
0: Extremt lagom. Vi är sjukt extremt lagom. <laughs> och, och för er som inte känner till World Value Survey till att börja med, googla kolla, det mm. finns en massa intressanta insikter och perspektiv att ta och, och det finns en väldigt tydlig bild då där vi kan se att Sverige är högst upp i högra hörnet på den här grafen vilket betyder att vi är, eh, vi är väldigt sekulära eh, som, som du påpekade Lotta vi är också konflikträdda eller konfliktundvikande men vi är också extremt individualistiska mm. och då tänker jag att en individ som är hyperindividualistisk och sekulär blir per mer lättkräft. För att ju starkare jaget är som kan ta illa upp, desto mer kränkthet kan uppstå. Jag är, jag är center i universum. Det finns ingen gud, det finns inget kollektiv. Jag, jag, jag. Det är klart som fan att vi blir mer lättkräfta.
1: Jag tänker ju att i ett samhälle med bara individer så ställs det rätt höga krav på tolerans och också att man liksom tänker att man accepterar olikhet. Så jag tänker ju att det i sig gör att man också blir så här, ja ah, men alla kommer inte vara som jag som jag stöter på och därför så får man liksom ta att det blir en del friktion kanske. Ja men... Det låter väl, lite, det
0: kan... Är det så eller, eller är det ett ideal du har?
1: <laughs> det är en förhoppning jag
0: har ja, precis.
1: Jag är en ganska stark anhängare av, av individualism Jag tycker att det är en, för det mesta en, en relativt god mm. sak äh, Att ha ett individualistiskt samhälle um, Så därför <laughs> hoppas ju jag att det gör oss också till bättre människor som, som också är liksom öppna och toleranta för andras olikheter Men, men den, den, det kräver ju att vi liksom också ja, Har lite tjockhud Eller vad man ska säga
0: Just
1: Säger man det på svenska? Jo, det är, man. Man är lite man Tjockhud Att man tål lite Att man liksom får också vara beredd på att stöta på Olikheter och andra som har andra åsikter och så vidare
0: Precis, men den kommer ju inte riktigt per automatik heller. Um, Nej. Vi kanske är in någon slags Stage One av, av individualismen. Där, där medvetande nivån fortfarande är ganska låg att vi precis har börjat bli individer. Och då är vi så uppfyllda av det. Det, det, det är lite som. Um, det är lite som tänker jag. När, uh, när, 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 när någon. Man känner eller. Jag själv har läst en, en bok med någon ny spännande idé kring, kring psykologi eller personlig utveckling. Så, så hamnar du i den här frälsningsfasen först. Där du blir ganska överdriven och animerad. Och sen går allt tar... kan
1: förstås på ett och samma sätt. Ja, exakt. Eller är... man kan liksom... Nu äntligen har jag liksom förstått världen.
0: Du är inne i någon slags... Äh, som, äh enögd och ganska douchig variant av dig själv där, där allt går att lösa med den idén och sen så efter ett tag så stöter du på en massa hinder vilket gör att du blir frustrerad krä, ä, kränkt och sen efter ett tag så hittar du en balans i det och så integrerar du den här idén och inser att ah, jag kan lägga den i min verktygslåda med alla andra idéer um, ja men något att det hållet i alla fall
1: Mm. Ja, nej men vi, vi får väl hoppas att vi mognar in i, i den här nya... Alltså, jag, om, jag, om jag ska vara lite mer pessimistisk så, så tycker jag ju då att vi har varit lite tuffare och lite mer liksom hårdhudade, så att säga. Och att, att vi på något vis är inne i ett nytt skede där, mm. där, där vi plötsligt blir väldigt lätt förolämpade av... av andras åsikter eller att det tyder um, och jag, jag kan, har ingen enkel förklaring till det det verkar vara ett generationsskifte Jonathan Haidt har ju skrivit The Coddling of the American Mind uh, som du kanske känner till mm -hmm. och han framför ju där väldigt stark kritik mot det här liksom, att han tycker att vi vi håller på att förlora en generation unga genom att liksom, ha lärt dem helt fel sätt att liksom, tänka kring sig själv och kring världen och han förklarar ju lite grann att den här nya kränktheten som vi ser är liksom en, en konsekvens av det här liksom att vi ser oss som svaga och att vi inte klarar saker och att man måste skyddas så hela tiden liksom hela den här curling-mentaliteten på ett sätt som, som nu ställer till det och ja, kanske gör att, att vi inte klar... Alltså att, att den nya generationen eller den, ja, de unga idag är, ser att, att de måste liksom försvara sina svaga egon väldigt mycket <går> mot liksom hotet utifrån. Jag vet faktiskt inte. Det är, det är ju liksom hans äm, teori om, om vad den här nya kränktheten äm, består i. Vi får väl se, tänker jag, Va? Va? när de här unga kommer ut.
0: Ja, och, och också så här. Och, vad, vad, tror du, vad tror du händer egentligen när en person blir kränkt? Alltså, vad, vad, är, vad är det för mekanism egentligen?
1: Jo, men jag tror att man känner någon slags fot mot sin identitet. Um, och att, att det här på något vis uh, gör att man hamnar i affekt, alltså att man blir känslomässigt upprörd. Um, och, i, och då känner man sig. Då måste man slå tillbaka på något vis och skydda sig på olika sätt. Um, ja, och, och um, jag vet inte exakt. Jag är, inte, jag är själv väldigt svår att kränka. Uh, så jag kan inte. <laughs> jag vet inte hur. Jag, vet, jag har lite svårt att. Jag har svårt att liksom förstå exakt hur det känns. Mm. Uh, men jag ser ju ibland. Alltså vi har, jag, jag undervisar ju på universitetet och vi har situationer idag som, som, som är genuint nya med studenter som, som reagerar väldigt starkt på olika saker. Mm. Um, och min reaktion är ju nästan så här, men, men vad lägg av. Um, samtidigt som jag också inser att så kan man ju inte behandla andra Och bara liksom skärp dig. Man måste ju ta andras, man måste ju ta andras liksom frustration på allvar på något vis. Liksom. Samtidigt som jag ibland blir brydd över att vi är så snabba till att liksom anpassa oss istället för att förklara hur vi tänker. Och att liksom... Ja, så, så och där, där tänker jag väl liksom att eh, vi behöver på något vis tuffa till oss eh, i, när vi ska liksom möta den här typen av, av eh, utmaningar som akademisk, alltså i den akademiska miljön. Och det, det är väl en viktig sak eh, apropå Academic Rights Watch att liksom verkligen eh, försöka varsla Liksom de här trenderna och tendenserna och diskutera exakt vad kan vi göra för att liksom, ja, försvara de här viktiga värdena som vi har i, ändå inom det akademiska rummet att det ska vara högt i tak och att idéer ska debatteras och att, att liksom, då kan man inte vara för lättkränkt för då blir samtalet hindrat eller vad man ska säga alltså det, det går inte att diskutera saker om man hela tiden ska också hålla i huvudet att oj nu tänk om jag säger fel saker för då kommer, då kommer någon att bli kränkt och så ja. och hela den här liksom biten med, med egen censur uh, det är inte särskilt bra för, för ett intellektuellt klimat tror jag Just det. alltså att vi hela tiden är rädda för att säga fel saker för att det blir sånt det blir sådana starka reaktioner när någon klantar sig, liksom. eller vad man ska kalla det. Mm. Du
0: sa att det var en hel del nya situationer. Kan du, kan du berätta om en sån situation, rent konkret?
1: Um. Ja, uh, jag tror det. Jag tror inte att det är hemligt på något vis, men, men för första gången så har vi haft... På sociologiska institutionen då, studenter som har reagerat på gammaldags språkbruk. Vi är ju sociologer så vi läser Weber och Weber pratar om negrer i sina texter. De är ju från 1890-talet, det är liksom, en, ja, det är ju... Ja, vad ska man säga? Det, är ju, det var antagligen så man pratade då. Mm. Eh, det gör vi ju inte längre. Liksom. Eh, och det här fick plötsligt några studenter att reagera och ta upp i, i, som, ett, som ett sånt här i ämnes att man skulle då till exempel ha någon typ av varning för att det här språkbruket förekom i de här klassiska texterna. Eh, ja... Och det, det är nytt för oss. Mm. Det är en ganska ovan situation att, att någon liksom inte kan kontextualisera språkbruket och förstå att det här är inte någonting... Alltså det, här, det här är en konsekvens av att den här texten är gammal. Mm. Um, ja. Det är inte mer med det. Liksom.
0: Och då använder ni så kallade triggervarningar då för att sätta in innan?
1: Nej, vi har inte använt det innan. Och vi... Kom nog fram till att vi nog. <laughs> nu minns jag att vi kom fram till. Vi diskuterade det här ganska mycket i, i lärarkollegiet man, hur man ska liksom hantera det här och, och um, jag då som kommer från den här amerikanska kontexten och känner bara så här, nej hit vill vi inte. Um, jag vill, jag vill ju gärna att vi, liksom stå, att vi försöker spjärna emot så mycket vi kan och, och säga att liksom, det här är inte en önskvärd utveckling. Vi kan inte hålla på och liksom vara så känsliga utan istället stå upp för och säga att så här pratade man då. Det, det, är, liksom, det är ju tråkigt, men, men det, är liksom, det, innebär inte någon, någon, det innebär inte att vi på något vis liksom försöker kränka någon eller att det liksom är... Ja, men man får, ja, jag vet inte exakt hur man ska förklara det här utan jag, jag tänker ju att det här är skrivet i en kontext där det här inte var ett ovanligt språkbruk och inte på något vis såg som förnedrande eller liksom, det var bara ett ord um, så att, och att man liksom får försöka snarare angripa det på det sättet att liksom tilltala människor som förnuftiga individer som är vuxna nog och fattar att liksom på 1890-talet så pratade man på ett sätt som vi inte gör idag och det är liksom inte mer med det. Men som sagt, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad vi <går> kom fram till och vad vi gjorde. Jag kommer bara ihåg själva situationen.
0: Just det. Men jag tänker också att det finns en... Det, det du säger just nu är väldigt logiskt. Det är ja, väldigt rationellt och väldigt jag. logiskt. Samtidigt ja. så tror jag att den här reaktionen i sig kommer från, från, från smärta och från, från emotion snarare än från logik. Och det blir så svårt att, att prata det är som att det blir två olika språk i samma rum. En person säger eh, men det här är ju rimligt att du kan själv då som vuxen människa sätta i en kontext och förstå att, att det här är 220 år gamla texter. Och den andra personen svarar ju inte ens med samma språk, utan den svarar med känsla, smärta, trauma och, eh, och också eh, en, en annan berättelse, ett annat narrativ av hur det här har gått till. Jag, jag kan tänka mig att den personen skulle svara eh, någonting i stil med Jo, men det här var ju en förolämpning och ett, och ett hatiskt ord redan då. Bara det att vi hade inte möjlighet att stå upp emot det förtrycket. Mm. Mm. Vi hade inte ja, möjlighet att... För att kontexten såg annorlunda ut även för oss. Hade vi haft makt, hade vi haft en möjlighet att påverka så hade vi aldrig accepterat att det ordet användes ens då. Uh, så det kommer upp för mig uh, nu medan mm. vi pratar mm. också. Um, och jag har människor runt mig som jag brukar ha den här diskussionen med. Och, och på ett sätt så tycker jag ju precis som du jag tycker att men det, det är klart att vi, vi som vuxna människor kan sätta, i, sätta det här ordet i kontext och att vi förstår en text utifrån eh, sammanhang och inte behöver hela tiden tro att det kommer ifrån ett förtryckande eller ett, ett nedlåtande. Och även om du gjorde det då så finns ett, det finns ett historiskt och vetenskapligt värde i att läsa den här texten som den är eh, än om vi skulle plockat bort ordet, det censurerat eller satt en triggervarning innan. Samtidigt så, så kan jag också känna. I första fall tänker jag i andra fallet. Jag, jag kan känna empatin Absolut. med personen som tycker det här är fett. Det är en fet. jävla dramatisk it Som bara. bam, här. Här, 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 mm. Mm. igen. Liksom. Ja. Eh, och jag har inte kommit fram till någon lösning på det. <laughs> uh,
1: I mean, alltså... Man kan väl säga att man. En del av. av um ja, jag, jag har också full sympati. Um för att man kan reagera starkt och att man kan tycka att det här är ett förolämpande uttryck och så vidare. Det är, det är inte riktigt det. Och jag skulle aldrig använda ordet själv liksom, mm. om jag själv pratade eller föreläste idag. Alltså det ser jag som fullständigt självklart att, att man inte gör. Um, däremot, och jag kan också förstå att man liksom kan reagera... Um, emotionellt på saker jag kommer ihåg när jag läste Durkheim han är en annan sociologisk klassiker um, och, och i avsnitt där han pratar om, om hur kvinnors mindre hjärnor gjorde dem <går> de mindre intelligenta och mer och affektstyrda och därmed liksom allmänt mindre beräkneliga det är klart att liksom det är ju inte så kul när någon man ser upp till och tycker är en väldigt duktig och smart tänkare. Liksom nedvärderar hela ens kön. Mm. Men liksom, å andra sidan så får man ju liksom tänka att ja, men så tänkte man då. Mm. Hade han levat i 2000-talets Sverige så hade han inte gjort det. Och jag tänker lite grann att även om man kommer i effekt och även om man liksom på något vis känner sig förorättad och så vidare, så tänker jag att, att hantera det, att intellektualisera det och att liksom bli tuffare av det, det, det är liksom inte bara negativt, Nej. om man säger så. Att liksom försöka lägga historien till rätta och att liksom rensa bort obehagliga saker jag vet inte. Jag tror inte att det är särskilt bra för individers utveckling. Jag tror inte att det är särskilt bra för samhället. Jag tror inte heller att det är särskilt bra för någon egentligen. Jag kan Nej. inte riktigt se varför... Liksom, ja. Det är ju på något vis en infantilisering av, av liksom hela samhällsklimatet. Att säga att ah, historien är så hemsk så vi kan inte prata om den. Mm. Vi måste liksom rensa bort allt som vi inte vill komma ihåg, eh, därför att det, det kommer annars att, att traumatisera människor men alltså, ja, jag vet inte, jag tänker ju att det är tvärtom att man blir tuffare om man vet att det har fan varit värre och, och, och visst det existerar diskriminering och as idag också, men det, det är liksom ändå bättre än vad det någonsin har varit antagligen, tänker jag
0: Och det är där någonstans jag landar också, att Visst, det finns en problematisering att göra. Det finns en, en, en känsla som uppstår som, som jag tror på riktigt behöver bemötas. Och sen, av vem och hur, det, det vet jag inte. Det, det, det är inte nödvändigtvis varken läraren, professorn eller klassens uppgift att härbergera det trauma tillsammans med den som har varit illa. Det kanske är antingen en annan funktion på fakulteten eller så ska det ske någon annanstans utanför fakulteten, det vet jag inte heller. Däremot så kommer jag att tänka på någonting som jag hörde, det var en amerikansk journalist tror jag som sa det, en svart man, som, 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 sa, som problematiserade det här på samma sätt som du och jag gör. Han sa det att jag tror att den här utvecklingen är farlig, jag tror att vi blir svagare av att utsättas mindre för skav, friktion och konflikt med det här safe spaces eller trygga rum som vi kallar det där vi inte ska stöta på sånt som är stötande eller frånstötande för den delen men då sa han att jag vill inte att du ska vara safe I don't want you to be safe, I want you to be strong Så. Mm. Jag tycker det är fantastiskt ja. citat um, Men och
1: och... också också rent empiriskt, människan är stark Vi har klarat väldigt mycket över väldigt lång tid um, menar, vi är inte svaga. Alltså, mm. vi är ett tufft råmaterial. Um, så att det, det blir också liksom empiriskt problematiskt att säga att liksom vi inte, alltså blir så nedtryckta om någon säger fel ord till oss. Det, det är liksom, jag kan inte riktigt se heller att det stämmer med någon slags empirisk verklighet. Just det. Alltså, rent krast. liksom. Mm. Mm. Förlåt, jag avbröt.
0: Nej, det är ingen fara alls. Jag tänker också att det, det kanske behövs i det, i den processen som du beskriver, det här att bli starkare av att stötas och blötas mot varandra, där kanske det behövs någon form av stöd. Och jag är inte helt säker på att det är fakulteten eller professorns uppgift att göra det, men jag tycker det är spännande till exempel på... University of Chicago så, så har de ju, de har ju en annan eh, ja. take på det här. De säger ju att om du ska plugga hos oss så, så ska du vara med på att du kommer få stöta på sånt som gör ont. Du kommer få liksom, stöta och blöta dina tankar och åsikter med folk som inte håller med dig. Det kommer bli vast. Det kommer bli eh, friktion. Det kommer bli konflikt. Och vi kommer hjälpa dig att förvalta det och bli starkare av det. Så där tycker jag, jag tycker de har gjort någonting som är ganska ovanligt. Och det här kallas ju för Chicago Principles. Jag har pratat om det i podden förut för jag är väldigt inspirerad mm. av det. Mm. Och det här har ju spridit sig till flera lärosäten i USA också. Men, men för det jag tycker att de gör är att de tar en tredje väg. Och jag ska betyda mm. vad jag menar med det. Det finns en mm. första väg som är, okej, okay, du blev kränkt av att vi använder en ordet så tar vi bort en ordet. Mm. Och den andra vägen är, du säger att du blir kränkt av att vi använder en ordet, det får du lösa själv och växa upp. Och båda de här två är väldigt, den ena är väldigt svart och den andra är väldigt vit. Mm. Uh, du menar jag inte etniskt, jag menar bara <laughs> kategoriskt. <laughs> Men den tredje vägen är mycket mognare, tycker jag. Mm. Så här, Den tredje att det är vägen det.
1: behandlar vuxna människor Som vuxna människor och säger Det här kan hända dig
0: mm.
1: Och det är helt okej okay. Du får säga ifrån Om du mm. tycker att det här händer dig uh, Men liksom, du kan inte förvänta dig Att, att det bara blir Hanky dory Och, och liksom, rosor Och så vidare Utan det här det är meningen att du ska utsätta dig för saker därför att det ger utveckling. Nej, jag, jag gillar också Chicago-principerna. De är rätt tuffa, men, men liksom, ja, de explicit gör ju det som vi tror jag faktiskt implicit hade som, som kultur på universitet och högskolor um, mm. fram till ganska nyligen. Högt i tak, tufft. Tuffa bud, man, man fick ställa upp på rätt hård kritik, man diskuterade varandras alster, inte alltid med trevligt klimat och så vidare. Vi, det var inte heller alltid liksom önskvärt, det får man inte heller glömma bort. Liksom att, att Det fanns ju också en viss typ av elitism som, som, som inte är tror jag, särskilt konstruktiv heller, men, men ja, lagom är bäst, helt enkelt
0: men Jag tänkte på det du sa också om infantilisering, för jag... har du barn? Ja, yeah? Nej,
1: Ja. alltså 18, jag vet inte. <laughs> eller... på infantilisering, är Om <laughs> okay, ett du... barn? Nej.
0: Nej! Du har haft småbarn i alla fall. Ja. <laughs> hon har
1: överlevt hittills.
0: Ja. Jag har ju en tioåring hemma och det är... jag kan märka vissa mikroversioner av det vi pratar om nu i, i uppfostran, i, i hennes uppväxt. Hon kan bli så frustrerad Av att hon stöter på motstånd Ibland att hon kommer till mig Med tårar i ögonen och säger Kan du fixa det här åt mig Aldrig ja. i livet att jag gör det Det finns inte på kartan Jag, kan, så, så jag går ju med henne till det som är jobbigt Och så är jag med henne Tills hon löser det Jag skulle aldrig lösa det åt henne mm. Det finns ett exempel på det Och jag jämför inte nu rakt av Så ni som tror att det här är en bokstavlig jämförelse Lägg av Men vi började spela Super Mario Kart när hon var ganska liten. Och då fick hon eh, kontrollen och, och jag har ju spelat det sen jag var liten så jag är svinbra på det. Hon var skitdålig på det. Så det går liksom några, några minuter och så kör de bara in i en vägg och så tittar de på mig och så bara blir ju skitlessan. Och så tittar de på mig och så säger hon men kan du inte stanna och vänta in mig? Jag kör ju vidare. Såklart. Och så säger jag nej, varför skulle jag göra det? Ja men jag har ju fastnat här också. Ja. Så att då gör du så här och så här för att komma vidare. Och så kommer hon vidare och så fastnar hon igen. Och sen efter tre, fyra gånger när hon hade fastnat så tittar hon på mig och så sa hon, Men du är min pappa. Du ska ju låta mig vinna. Och så säger jag. Nej, jag har missförstått det. Jag är din pappa. Det är <laughs> Precis, din morgors Nej, hennes mormor skulle, hon skulle aldrig låta sig vinna. Nej. Nej, jag sa att jag är din pappa. Jag ska lära dig att vinna. Och då tittade hon på mig och så sa. Men, men hur, hur då? det här Jag kan ju inte det. Jag sa så här. Men okej, fan. Du kommer behöva öva på det här. Och jag kommer sitta med dig och öva varje gång tills du, tills du spör skiter du mig på det här. Och när du gör det så, så får du välja en leksak i leksaksbutiken. Då torkar hon tårarna och så kör hon. Tre månader senare så, så spör hon skiten i mig.
1: Jaha, oj, fantastiskt.
0: Så jag fick mm. så mycket spör och har fort, fått det sen dess. Så hon är ju fantastisk på det. Mm. Mm. Och min poäng är att, att jag hade mycket väl kunnat ta kontrollen. Och lösa det åt henne. Eller göra mig själv sämre. Men då hade hon aldrig utvecklats. Hon hade aldrig nej. vuxit. Mm. Och det kommer göra ont för henne. För det gör ont att växa. Mm. Men det är det som är att växa upp.
1: Japp. Apropå. Ja, nej men, verkligen. Jag tror att man behöver tillämpa exakt samma principer när det gäller intellektuell uppväxt. Man kommer att stöta på idéer. Man kommer att stöta på... Tänkare som, som går helt i klinch med det man själv känner intuitivt rätt eller eh, viktigt eller bra. Eh, men det är en del av att, att lära sig och expandera sin hjärna. Yeah. Alltså, det är ju så enkelt, tänker jag.
0: Ja, yeah, och, och om vi nu ska prata om till exempel ett begrepp som, som jag vet är väldigt populärt. I samma kretsar som pratar om triggervarningar och trygga rum och liknande. Nämligen mångfald. Om vi ska ha mångfald på riktigt så betyder det att vi har olika åsikter. Att vi säger olika saker och det gör ont det också. Det skaver. Genuin mångfald skaver. Och det är ur det som vi både växer och skapar innovation och, och korsbefruktar och, tvärskapar allt möjligt. Det går inte utan skav och friktion och det är det mångfald är. Naturen är ganska brutalt bevis på det. Så, så det, jag får inte ihop det här att vi ska ha mångfald och det ska vara mysigt och trevligt samtidigt och ingen ska ta illa upp. Det är inte mångfald
1: för mig. Nej, nej, nej definitivt inte. Det är heller inte ärligt tror jag. Hur är det? Alltså... Ja, men jag tänker att liksom, vi, vi kan ju leka mångfald och mys eh, genom, att liksom inte, att, genom att hela tiden bevaka vad vi säger och inte säga rent ut vad vi tycker och så vidare. Mm. Men det är inte heller, alltså då är vi tillbaka i, i någon slags um, version av livet. Som, som är genuint oärlig och som, som grundar sig i någon slags självcensur och, och där vi inte får den här dynamiken som, som ju är liksom idéernas livslåga på något vis, alltså utan, utan friktion så, så testas ju inte idéer, utan om alla tycker likadant så då händer ju ingenting liksom. det blir ju ingen dynamik det blir ju inget liksom, som gnistar, eller vad man ska säga det är ju en ganska dålig intellektuell miljö. Och jag menar det blir ju särskilt problematiskt i, i, på universitet och högskolor.
0: Det Tänker du på och lägger du märke till att medarbetarna på, på, på din fakultet eller på, på andra lärosäten har börjat bli försiktigare och anpassa sig till att de kan, de kan, jag kan råka illa ut om jag, om jag tar ut svängarna för mycket?
1: Ja, vi pratar en hel del om det. Än så länge så tycker jag nog att vi, att vi klarar oss relativt väl. Men, men helt klart, vi har haft incidenter över, över perioder där, där lärare råkar väldigt illa ut och blir anklagade för all, allt möjligt av studenter som inte har fått rätt resultat på tenten eller som på olika sätt tycker sig ha blivit liksom dåligt behandlade eller bemötta. Alltså det kan ju handla också mycket om, om själva bemötande, hur man liksom interagerar med varandra. Um, eh, men i det, alltså, jag tror inte man ska överdriva, men däremot så, så är jag väldigt mycket för att man ska vara vaksam och förebygga. Uh, jag, jag tänker att... att Uh, givet vad vi vet om utvecklingen i USA till exempel uh, så tänker jag att vi, vi, måste, vi måste vara på tårna um, här, nu, låter jag, nu låter jag nästan konspiratorisk, det är inte riktigt min mening men, men jag tänker mig att vi måste vara beredda på uh, att bemöta studenter som har den här typen av, av um, attityd mot lärare och universitetspersonal och, och att vara beredda på att säga ifrån att det här är inte det här, det här funkar inte här. Det är inte så här en akademisk miljö ska vara. Man, man, får, vara, man får vara tuffare, man får vara beredd på det. Jag tror att, att det ser lite olika ut i olika discipliner helt enkelt. Hur Också hur, hur mycket studenter är skolade in i det här liksom, ja, det här lättkänsliga, lättkränkta ideologin på något vis. Um, nu känns men... det som att
0: du, att, du, att du pratar kring någonting i för att säga, på vilken institution det finns fler av den typen av studenter?
1: Alltså, jag... Om, men det, här, det, blir, det blir problematiskt för mig för att det blir lite så här, det blir för mycket ryktesprid <laughs> det blir för mycket liksom ryktespridning och inte riktigt liksom rejält. Um, men, men typiskt vi har ju, ja, men det, jag tror att lärarutbildningen är en av de här miljöerna som, som um, som åtminstone i våran där i våra korridorer så, så rykt, har, kör vi ryktespridning om dem. Uh, lärarstudenterna verkar vara lite lättkränkta. och in, Och, och liksom väldigt mycket um, det här att liksom problem löser man genom att, att liksom protestera på olika sätt. Um, men som sagt, det här jag vet inte, jag inte. Jag, jag är inte helt bekväm i att prata om om vilka institutioner som är särskilt illa. Uh, för nej, det kan... men, nej, men
0: jag, jag är med på det och jag, jag tror inte heller att, att vi ska börja sprida en massa rykter men kan vi titta på vilka, vilka faktorer i en grupp som kan spela roll? Om vi bara pratar om olika grupper, vilka faktorer kan spela roll? Och Det har vi ju redan varit inne på om, om lättkränkthet mm. går det att koppla ihop med kultur men går det även att koppla ihop med... Eh, ideologisk inriktning, går det att koppla ihop med psykologiskt temperament? Finns det andra faktorer som spelar in i att göra en människa mer känslig för den här typen av ord eller begrepp eller
1: situationer? Alltså Jag antar att om man, om man är väldigt eh... Jag menar, om, jag, om jag rent krast ska liksom säga någonting. Så tänker jag ju att om man är väldigt inläst på och influerad av eh, idéer kring kring eh, diskriminering och förtryck och intersektionalitet och eh, kön och. Och den typen av faktorer så blir man kanske också väldigt med... Alltså att man, del, man sorterar världen på så sätt, om man, om man säger. Eh, och, och kanske blir man också då väldigt mycket mer noggrann med om man möter någonting som går emot eller som man tycker liksom pekar åt ett visst håll och sådär, att man reagerar hårdare då. Eh, något sånt skulle jag säga, kanske. Um, om man, om man liksom identifierar sig starkt med en grupp Istället för att se på sig själv som individ till exempel mm. uh, Och, och liksom tänker att den, den jag är handlar väldigt mycket om, om mina attribut Alltså om jag är kvinna, om jag kommer från ett annat land eller alltså, Och att man då kanske är mera benägen att, att liksom tolka omvärlden i liksom, för eller emot, med mig eller mot mig um, på ett sätt som, som man kanske inte gör om man bara går omkring och är en lotta.
0: Mm. Mm. Men jag, för, jag, för, jag, förstår, jag förstår hur du tänker, det det mejkar ju sens, det ger ju mening när du, när du säger det på det sättet. för jag, om, jag, om jag ponerar att jag till exempel själv eh, studerar genus eller jag studerar till att bli socionom eh, eller plugga till lärare eh, och, och, och läser väldigt mycket humaniora men också i, i det paketet fokuserar mycket på intersektionalitet eller... eller Kanske fokusera på, på, på jämställdhet eller inter, interkulturella studier. Då ser jag ju världen med de glasögonen. Just det. Det, det är det första. Jag utsätts väldigt mycket för just de glasögonen. Och till slut så... Så, så...
1: så tolkar jag min omvärld i de begreppen. Precis, kanske. och det är
0: här jag undrar om jag tolkar eller skapar.
1: Ja, det går nog inte att se några tvära... tvära... Kast mellan de två, tänker jag. Ja. För... Här,
0: här kommer vi in på ja. perception och kognition som jag tycker är skitspännande. Mm. Tolkar vi vår omvärld eller skapar vi vår verklighet? Mm. Och var går gränsen? Mm. Och det är det första. Det andra är att kan det också finnas en annan bias i det här? Nämligen att om jag pluggar genus eller jobbar på något sätt mm. med genus eh, eller med jämställdhet eller med mångfald så för att jag rent existentiellt och kanske också ekonomiskt ska ha en plats i samhället så vill jag mm -hmm. ju att världen ska vara på det sättet. <laughs> jag ser inte att det sker medvetet.
1: Nej, ja, ja, nej men jag är med i det. Mm, ja. Det finns säkert någonting i det. Alltså Rent egen intresse tänker du då. Nej, alltså att jag, det ligger mitt jag... intresse att liksom folk anammar det här synsättet för att det är så jag...
0: Har jag köpt en jävligt dyr hammare så ser jag väldigt många spikar. Ja, just det. <laughs> för jag har investerat i en jävligt dyr hammare. Ja. Och har du investerat i ett CSN-lån på flera år för att plugga någonting så kanske det finns en, en undermedveten process i att styra verkligheten. Jag säger inte att man gör det för att jävlas det för att
1: taskig, Nej, absolut, inte, men naturligtvis inte. att det finns en, en
0: på samma sätt som... som jag gör ju det också. Jag menar jag sitter på en fest och ser ju... Så här, ah, där är en potentiell gäst yes i min podd och där är en potentiell gäst yes i min podd. Det är klart att vi filtrerar vår verklighet utifrån våra Absolut. egna behov.
1: Självklart gör vi det. Vi, vi, alla, vi står alla oss själva närmast inom bemärkelse, ja. naturligtvis. Men visst, visst är det, jag menar, det. hela den här grejen är naturligtvis... Både en fråga om selektion, alltså till exempel om du, om du läser genusvetenskap så är du naturligtvis från början intresserad av genus. Alltså som, som en fråga, annars väljer du väl inte det som ditt ämne så att säga. Och när du väl är där inne så, så blir det ju väldigt mycket fokus på just de här genusteoretiska eh, synsätten på världen såklart. Mm. Det som... Det som är problematiskt i det är väl att um, man skulle ju kunna liksom närma sig. Ah, det finns ja. Ah, vi behöver kanske inte gå in på det så mycket. Men, men liksom, det, det finns ju um, en problematik i att, att, att um, och jag har skrivit om det här. Um, som ja. Ah. Men det finns ju en problematik i att, att liksom feminism idag har blivit någon, någon typ av, av vänsterfeminism. Och jag själv ser mig mycket mer som, som en individualistisk feminist eller som en liberal feminist. Mm. Som bara tänker att liksom, jag tycker inte att man behöver säga att män eller kvinnor ska vara på ett särskilt sätt. Eller vara på, liksom måste bete sig på något förutbestämt in, eller likadant. Liksom. Jag vill bara att kvinnor och män ska ha exakt samma rättigheter och exakt samma skyldigheter eh, och be betraktas som liksom, individer mm. inte som en del av sina kön. Men, men liksom den, jag tror inte att den teoritraditionen exempelvis, som ju faktiskt existerar och har, och har var liksom den första feminismen som fanns så att säga. Eh, jag tror inte att den är särskilt populär inom genusvetenskap exempelvis. Och där kan man ju liksom kanske då säga att där finns det ju också ett, ett mått av liksom, äh, icke-mångfald, <laughs> om man säger så. Äh, att att det, liksom, det finns perspektiv där som, som inte kanske kommer fram och diskuteras. Det finns en intellektuell tradition äh, som helt liksom inte syns. Eller, åtminstone, eller syns i bemärkelsen Och en gång i tiden så tänkte vi så här Och nu tänker vi så här uh, som, att, som att det är liksom ett överspeglat Fenomen Att vara liberal och feminist Nu bytte jag samtalsämne Du får, du får ja, gärna fast, byta tillbaka
0: Jag tyckte du gjorde en, en, en jävligt <laughs> snygg Övergång faktiskt uh, För det här hänger ju också ihop Jag menar jag, hörde. jag kände
1: bara att det här är saker som jag, som jag kan någonting om och, och kan prata om <laughs> så att, och har tänkt väldigt mycket på. Mm.
0: Um, ja, men det fanns en väldigt snygg övergång också. För att det, du, det jag hör dig säga nu är också att, att det finns en överrepresentation eh, till exempel eh, inom genomstudier eh, av människor från en viss politisk åskådning eller ideologi. Det är någonting som, som, som jag vet att jag har pratat om i podden tidigare som, som vissa menar på är sant och andra kritiserar och menar på att så är det inte alls det. Det här, är, det här är i sig en slags ideologisk hijacking av och en kritik mot genusinstitutionerna. Så det här tror jag är värdefullt för oss att, 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 att kika ner i det här kaninhålet också. För du har ju studerat genusforskning, eller hur? Ja. Var, 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 Apropos varför man gör det man gör. Vad ledde dig till det? Varför var du så nyfiken på det?
1: Eh, jo, det var det. Eh, det var egentligen en, en konsekvens av att jag skrev. Eh, jag samförfattade en artikel med ett gäng amerikanska socialpsykologer eh, där vi konstaterade att ideologisk enfald eh, skapar problem inom socialpsykologin det leder till att vissa perspektiv inte syns, det leder till en torftighet i teoriutveckling etc, 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 och olika typer av bias liksom. och i den, i den diskussionen som, som Kom ut ur det så skapades något som heter Heterodox Academy. Som är då ett, ett ställe för akademiska typer. Alltså sådana som jobbar på universitet. Jag vet inte, Academics. Akademiker i Sverige är ju liksom alla som har en högskoleutbildning. Men det här, är, liksom, det här, är, det här var liksom en, för professorer och liksom lärare på universiteten helt enkelt. Um, och syftet var liksom att säga att vi uppskattar um, ideologisk mångfald vi tycker att intellektuell utveckling förutsätter att det finns olika typer av idéer som, som på något vis liksom frotteras med varandra lite grann det här som vi pratade om tidigare att i ett, i ett i en, i, i en situation av mångfald så kommer det vara olika åsikter. Det kommer att finnas många idéer om vad livet går ut på. Det kommer att finnas många olika sätt att leva på. Olika värderingar, etc. etc., etc. Och idén med Heterodox Academy var liksom att försöka skapa en hemvist för folk att liksom uttrycka att det här är någonting som... Vi faktiskt måste värna oss och slåss mot. Mångfald kan inte bara handla om liksom, en eh, representation av olika demografiska egenskaper. I, I en akademisk miljö måste det också handla om intellektuell mångfald. Att det liksom finns flera politiska ås åskådningar eh, närvarande. Eh. Och Efter att det hade hänt, nu, nu blir det lite monolog här känner jag, men, men efter att det hade hänt så kontaktade. Så jag av eh, Lee Jassim eh, och, han, och ett gäng andra socialpsykologer och så sa de så här, men vi vill ta det här ett steg längre vi vill att, att folk ska liksom fundera på vad är det då som är problematiskt vad är konsekvenserna av eh, att det saknas ideologisk eh, mångfald och då skrev jag två grejer om genussociologi Um, som, där jag då försökte liksom på olika sätt prata om varför uh, det är ett problem att, att man bara... Ja, men dels är det ett problem att, man, att alla tänker på samma sätt. Att finns det skillnader mellan kvinnor och män så beror det på diskriminering, eller så beror det på att vi har, lever i paternalistiska samhällen, eller så beror det på att vi har cementerade könsroller, etc. Eh, och, och jag upplevde liksom att det är aldrig någon som, som ifrågasätter det eller teoretiserar kring. Tänk om vi är olika, tänk om vi har olika preferenser, tänk om vi liksom faktiskt inte uppskattar samma saker i lika hög utsträckning. Alltså så att vi blir precis likadana på, liksom, Eller åtminstone ganska likadana. Och det skrev jag om då. Och så försökte jag liksom argumentera för varför vi till exempel... Um, varför till exempel um, sociologi borde vara mer intresserad av de genombrott som görs inom biologin när det gäller liksom neuro och, och, och kognition och andra sådana här där, där man faktiskt <coughs> hittar um, skillnader mellan kvinnor och män som är intressanta och relevanta för hur vi till exempel beter oss på arbetsmarknaden som är då mitt forskningsfält um, så lite så kom det sig.
0: Vad fick du för reaktioner på den här texten?
1: Jag fick... Det blev... Jag tror att det var rätt många på min institution som, som blev... överraskade och kanske upprörda. Eller jag vet att några blev upprörda. Men, men, och det är okej. Jag utmanade ju liksom en, ett sätt och jag utmanade ju liksom några, några såna här saker som, som jag tror är lite så här, det, dels att det var oväntat men också att det var så här: men får man säga så här mm. um, om man är sociolog. Mm. Um, men sen så fick jag sen så och då blev det ganska snabbt så fick jag säga ja, att du måste presentera det här på seminariet på institutionen och så bokade det in och så gjorde jag det. Och, och det var liksom ståplats. Så det var jätte, jag var jättenervös. Men det var väldigt civiliserat. och, och ändå, jag, menar, jag fick naturligtvis kritiska frågor. Och det är också intressant när man, när man presenterar sitt arbete. När man skriver om, om kontroversiella saker. Så märker man också att folk läser in. En massa saker i det man har skrivit fast man vet att man inte har skrivit det. Uh, så till exempel. Så du säger: du si, Så här säger ju du att, att allting går att förklara med biologiska skillnader. Men, nej, det har jag aldrig skrivit. Det står ingenstans i min text. Tvärtom så står det liksom: Det finns naturligtvis både och. Uh, och men, men det är också väldigt. Ja, och det visar ju någonstans hur svårt det är med det här intellektuella klimatet. Därför att liksom så fort man, så fort, ja men det, precis som vi pratade om tidigare att, att liksom det här med, med olika idéer som, som liksom bryts mot varandra det är ju, det är ju lite jobbigt om man, man reagerar, man hamnar lätt i affekt och, mm. och, och tycker att, ja men det, den där, hon är ju ond. Det är inte bara liksom att hon tycker annorlunda än vad jag gör, utan det är liksom så här, nu har hon gått över till the dark side. Och det är ju rätt ovant för mig. Jag är ju inte en, en konfliktsökande person egentligen. Jag förstår inte hur jag hamnar i de här situationerna, för jag tycker egentligen mest om när folk är sams. Men samtidigt så... Har jag någon slags sånt här patos kring att liksom, om någonting är fel så måste man säga någonting. Annars så är man ett, en del i problematiken. Um, så jag försöker leva efter det.
0: Ja, för jag menar, valet står ju inte mellan ett och två, lite som vi var inne på tidigare. Om um ett i det här fallet då är konfliktundvikande och det andra är konfliktsökande. Så finns det alltid den här tredje vägen. Och det är någonting som jag landar i ganska ofta. Att det finns alltid en tredje väg. Som är, och jag vill inte använda ordet balans. För det är jag så otroligt trött på. För det är bara ett mänskligt, ganska maniskt påfund. Som inte existerar. Men att det finns ett, en möjlighet till paradox Och till komplexitet i den tredje vägen. Det är inte antingen eller det är, ganska ofta är det både och. Mm -hmm. Och det skapar en, en dimensionalitet i frågan, och det möjliggör att kunna titta på frågan utifrån mm. olika perspektiv. Mm. Och, och att du säger nu att, att, du, att du varken är konfliktundvikande eller konfliktuppsökande låter igen som en, som en, som en, som en mogen inställning att ha för att jag tror båda är konfliktundvikande
1: ja, men Jag tänker ju att, att i, en, i en värld du kan ju, när, du, när du möter någon som, som tycker annorlunda än vad du gör så kan du välja att liksom direkt sätta upp dina skygglappar och undvika personen eller liksom inte lyssna på vad personen säger. Mm -hmm. Eller så kan du välja att, att bejaka oss och tänka, wow du tycker helt annorlunda än vad jag gör, varför då? Uh, och försöka liksom peta i det som är annorlunda. Uh, och sen kan man ju liksom skiljas åt och säga att vi tyckte vi håller inte med varandra, men liksom, that's fine. Um, och jag försöker väl liksom i, i den mån jag bara kan att liksom sätta mig in i hur andra tänker och, och förstå det. Um, och jag, jag tycker att det är en vettig princip uh, att ha om man är forskare. Mm. Att, att när man stöter på någonting som, som är ja, som, som inte passar in i ens förförståelse, så, så ska man direkt liksom wow, nu, nu händer det här, det här var konstigt. Uh, <laughs> hur, hur tänkte de nu? Um, och sen försöka förstå hur de tänker eller uh, hur det fungerar eller varför ser det ut så här. Uh, och att liksom försöka ha så många olika infallsvinklar på det som möjligt och inte automatiskt tänka att den här personen är ond eller den här personen är dum. Just det. Det, det,
0: det, jag, det jag hör också nu när jag lyssnar på det, det är att det finns ett slags växlande mellan, mellan system, eh, mellan kognitiva systemen. Så alltså det första är ju att vi reagerar med, mm. med som djuret. Ja, och det andra är det. att vi reagerar som, som, mm. som människan. Och, och i, i det första fallet så när vi blir triggade eller går i affekt mm. Så det är ju allting att säga fight, flight och freeze. Liksom. Yep. Och fight är liksom dyk in och skapa konflikt flight är liksom undvik och freeze är bara liksom, det är också en slags flykt men nu är mm. helt passande. Ja men precis. Och det jag hör dig säga är snarare att växla över till någonting som är mer än bara djuret, nämligen alltså att välja att vara nyfiken även om det gör ont. Mm. Eller speciellt när du gjort Ja
1: men nästan lite så um, jag, menar, nu, nu, jag menar jag har också heliga värden uh, Jag menar det är inte så att jag nödvändigtvis säger att liksom acceptera allt uh, Så det finns vissa saker som för mig är liksom, um, heliga Och det är liksom mm. alla individers lika värde Mm. Alltså det är en sån här liksom, ah men om du säger att någon är mindre värd, eller att liksom, då kommer inte jag heller att acceptera det som liksom någon slags grund? Alltså ah men varför tänker du? Ah men, jag kanske kan engagera den personen och försöka förstå liksom, hur kom du till den tanken, men, men jag kommer ju aldrig liksom tycka att den värderingen är lika mycket värd som alla mm. värde Men så frågan är kan du vara nyfiken
0: inte... på den personen?
1: Ja men precis, och du kan ju försöka angripa det som att liksom, någonting här är ju, kanske kan jag påverka den här personen att, att, att liksom lyfta blicken och tänka nå någonting nytt istället för att liksom, bekämpa den här personen. Men jag vet inte, jag utsätts väldigt sällan för den typen av människor som... som Hyser den typen av, av um, värderingar. Så jag kan faktiskt inte riktigt ärligt säga hur jag skulle reagera. Jag kan bara säga hur jag önskar att jag skulle reagera. <laughs> uh, men däremot så, så um, uh, er, det är det precis så en, en forskare ska vara tänker jag. Uh, en alltså, Om man nu tänker liksom att i mitt jobb. Så är det klart att man får ha, man får ju ha liksom sin egen ideologi och det är inte så att jag säger att liksom forskare ska vara värdefria för jag tror inte att vi kan vara det etc. Men däremot så är det ju därför extremt viktigt att vi utsätts för stimulans som från människor som inte tycker som vi eller som, från liksom teoritraditioner och idéer som, som på något vis och på olika sätt utmanar våran förförståelse. Och det är därför det blir så problematiskt um, som, som vi har sett i USA alltså när, när utvecklingen är att, att det, liksom, det finns nästan ingen det finns nästan ingen ideologisk mångfald kvar alltså de enda som arbetar inom den akademiska världen i USA är, är demokrater och de tenderar att se republikaner som onda människor och det är ju alltså det, det, det kan aldrig sluta väl mm. det blir ett, ett torftigt klimat helt enkelt och varför
0: ser det ut så? Varför är det, skriv gärna lite tydligare vad du menar med att det är fler demokrater vid, vid universiteten så att jag förstår mm. lite tydligare
1: mm. Alltså, utvecklingen som vi har sett är, är att um, Jag menar, jag är inte republikan alltså, det är inte så att jag liksom säger att det, liksom, Jag på något vis liksom propagerar för, för liksom Donald Trump eller så Det gör jag nämligen inte Men däremot så är, är det uppenbart att sen 60-talet och fram till nu eh, så finns, så har nästan, så har det liksom blivit någon slags självförstärkande mekanism inom det amerikanska universitetssystemet så att en, alltså för varje republikan så går det minst sju eh, demokrater eh, och i vissa discipliner som sociologi eh, så är det typ 27 eh, demokrater på varje republikan det betyder att i, i, på varje institution så finns det nästan inga eh, personer som har andra åsikter än, än eh, demokraternas. Alltså, och det, det, jag menar, Hur man röstar är ju en sak, men, men det samma gäller ju när man ställer frågor om olika policyförslag. Eh, eh, så ser man att det finns en övervägande majoritet som de tycker nästan likadant om allting- eh, och i ett, i ett yrke som, som då ska liksom undersöka världen eh, och studera den utifrån så många olika infallsvinklar som möjligt så, och dessutom utbilda framtidens, eh, ja, framtidens akademiska personer så blir ju det ett problem om, om alla tycker likadant och det blir någon slags groupthink-mentalitet på universiteten. Um, alltså jag tror det är ju värre där än någon annanstans tänker jag. Just det, Just det här att, att liksom det inte finns olika idéer som, som um, diskuteras. Därav. Var det svar på din fråga? Ja men absolut.
0: absolut. Och jag, jag tänker också att det här vi, vi, vi har ju sagt nu en stund att vi vill uh, presentera vad Academic Rights Watch är. Jag tror att det, mm, det. Finns, finns en möjlighet nu att utifrån det vi pratar om kring, kring inte bara stämningen men, men eh, riskerna och möjligheterna för, för det intellektuella samtalet på, på lärosäten i både USA och i Sverige. Så vad är det Academic Rights Watch gör och vad, vad är det de bidrar med?
1: Academic Rights Watch um är ju en organisation som, som är tänkt att stå upp för eh, akademikers frihet, eh, yttrandefrihet, olika rättigheter, att, att se till så att människor som verkar inom den svenska akademin eh, inte ska... På olika sätt diskrimineras på grund av åsikter eller yttranden eh, Utan att försöka säkerställa att ett, just det här öppna höga i taket eh, klimatet som, som vi alla tror jag egentligen tror är en bra idé. Ja, för samhället, i stora i det stora hela.
0: Och, och, och Hur ser det arbetet ut rent konkret? Vad, vad skulle kunna vara ett exempel på vad Academic watch eh, eh, Ja,
1: det alltså. Um, vi försöker väl uppmärksamma case, alltså när någonting går fel. Mm. Uh, och jag tror också att, att um, lite grann försöka vars varsla när, när man tycker att ten tendensen går åt fel håll. Uh, och då kan det ju handla om sådana här saker som att... Uh, Individer blir diskriminerade för att de har fel kön eller att, att individer um, råkar illa ut för att de säger fel saker i klassrummet etc. Att försöka på olika sätt bevaka att, att yttrandefriheten finns, finns kvar där. Att stå upp för den um, i, i det akademiska samtalet tänker jag.
0: För det här är ett initiativ som började i USA, eller?
1: Det gjorde det säkert. Det är mer än jag vet.
0: Mm. Och, nu, och nu finns det ju representanter för Academic Rights Watch även i Sverige. Är, ja. är, är, du, är du orolig för att vi, att vi tar efter utvecklingen i USA och hur snabbt går det, tror du?
1: Uh, jag, är, jag är orolig över att, att utvecklingen i USA um, är på väg hit. Uh, hur snabbt det går är lite oklart. Lite står vi kanske i en vågskål nu. När vi... När vi äm, jag tänk, men jag tänker att, att är det någonting som är bra med att, att USA går i bräschen så är det ju för att vi hinner liksom förbereda oss lite ä, och vara kanske lite mer rustade för att tänka kring den här typen av utmaningar ä, när det väl börjar närma sig våra universitet. Men därmed, det finns, det finns många dåliga exempel i Sverige också på universitet och högskolor som, som lite grann liksom är för flata i att, att liksom värna eh, yttrandefriheten till exempel.
0: Har du något exempel på det?
1: Alltså jag vet ju att det relativt nyligen var en person som, som råkade illa ut eh, som det stod om i tidningen, alltså jag är inte helt insatt mer än så men, men där man misstänkliggör en människa som använder ett felaktigt eller jag vet inte ens om man kan säga ett felaktigt ord men, men som använder ett ord som uppfattas som kränkande och mm. där liksom universitetet um, istället för att liksom stå upp för att det här, var ju, det här var kanske tråkigt. Det är ju tråkigt när någon känner sig kränkt. Det är, liksom, det är ju aldrig kul. Men samtidigt så kan jag ju tycka då att man har ett ansvar att stå upp för sin, för sin personal.
0: Just det. Vilket de inte gjorde i det här fallet. Nu. Nej. Nej. och vad har, vad har Academic Rights Watch för möjlighet att kliva in och göra då? Syns det...
1: Ja men vi, jag menar dels så kan man ju tänka sig att man, att vi för talan i, i domstol om det skulle liksom behövas men sen, sen är det ju väldigt mycket debatt men, men inte minst så tänker jag ju också att det faktiskt finns ett värde i att bara veta att man kan, att det finns ett ställe att vända sig till. Just <laughs> det. finns lik, alltså, i en värld där, där man ibland då, om man, om man hamnar i en sån här situation kan känna sig ganska ensam och övergiven och så tänker jag att, att det kan vara väldigt skönt att veta att det finns andra som faktiskt inte tycker att det här är en, en bra utveckling och att man kan vända sig till dem.
0: Just det. Jag tänker att det som hände på University of Chicago är ju att de tog ett ganska stort grepp om den här situationen och på ett väldigt strategiskt och förebyggande sätt. Och inte så mycket case by case. Just det. Finns det en liknande rörelse i, i Sverige? Och, och ser du någonting vi kan göra? Men det är en jättebra idé det?
1: tycker jag faktiskt. Eh, vi skulle ju kunna imitera Chicago och, liksom, och försöka <skratt> prata på lärosätena om just att, att göra de här, den här typen av värderingar explicita att hej välkommen till Stockholms universitet mm. när du läser här så, ja, lite, lite i Chicago stilen um, och det finns väl tecken på, på att jag tänker ju att det borde liksom inte vara helt det borde inte vara så svårt om man bara samlar ihop sig lite mm. tänker jag
0: ja precis frågan är vem som är först jag var på Linköping universitet och hade samma diskussion med några studenter där så det känns som liksom att det finns ett momentum och att det bubblar. Och frågan är bara vem som sticker ut hakan först. Vem
1: som börjar, ja.
0: För det är ju lite det som är, antar också, det läska i ett land och en kultur där vi har mycket konfliktvänsla. Mm. Jag tror nämligen att det lärosäte som sticker ut hakan kommer få en ganska ärsch, ordentlig första smäll. Och sen så kommer de andra komma krypande och säga vi också, vi också, vi också. Så modet ligger ju i det första mm. popcornet som är så...
1: Mm. Nej men precis um, nej, men, och, Du har ju helt rätt Det här skulle ju kunna vara en, en sak som Academic Rights Watch Försöker sprida mm. uh, Och propagera för Och, och liksom samlar uh, Samlar kraft kring um, Vem vet
0: Säg till, jag vet en podd Som gärna hakar på hjälp till i så fall <laughs> det har varit ett spännande samarbete att åka ut på, på universiteten. Kanske inte i år, vi har lite andra grejer för oss i år. Ja, just nu vad som man ju,
1: ska man ju helst hålla sig hemma då.
0: <laughs> vi åker bara till universitet med, med, med 50 elever eller mindre.
1: <laughs>
0: ja. Men det? är någonting vi kan marinera i alla fall. För jag tror ja, precis.
1: Det är också en utveckling som... som som just handlar om det förebyggande. Mm. Um, för jag, det handlar ju väldigt mycket om att sätta förväntningar. Alltså vad förväntar ja. sig studenter av att, att möta när de kommer till universitetet? Um, på, jag har ju jobbat ganska länge med det här. Uh, så jag tänker ju att vi, vi är ju vanligtvis rätt så bra på att, att sätta förväntningarna. Um, och jag tänker ju att det här är ju det här är bara nästa steg. Vi får liksom bara stå på oss och säga det här är, det här är vad intellektuell utveckling handlar om.
0: Ja. Yeah. Och jag tror också att det finns metoder och processer rent psykologiskt och, och grupppsykologiskt att hantera triggers, eh, skav, mm -hmm. projiceringar. Jag är själv ute ibland på olika typer av psykologiska äventyr på själva själva och i grupp Lätt jättekryptiskt det
1: är väldigt intressant
0: jag går till exempel i mannscirklar man där vi träffas både regelbundet med en mannscirkel där vi ses varannan vecka nu kör vi det online och då är det fyra timmar ganska hårt psykologiskt arbete i den här gruppen som jag känner väldigt väl och någonting som vi jobbar med där till exempel är just projiceringar och triggers och där finns processer för det det finns en process som heter clearings som handlar om om det finns spänning mellan dig och en annan deltagare i gruppen så, så ska du ta ansvar för att, att kliva in med den spänningen och säga just nu så känner jag att det finns en spänning eller en mm. konflikt mellan mig och X och jag vill gärna ta ansvar för det. Mm. Jag vet inte vad den beror på, jag vet inte vem som är idioten men jag vill ta ansvar för att klära. Och då kliver du och den här andra mannen då in i cirkeln och så finns det en facilitator, en tredje man då som håller den här processen åt dig. Och den här processen landar ju alltid i att det är du som projicerar någonting. Det är mm -hmm. du som behöver ta ansvar för någonting i dig. Det är din trigger, det är din projicering. Det är någonting i dig som inte har landat eller, 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 eller är bearbetat eller integrerat så att säga. Och det är skitjobbigt. Så just därför behövs ju någon som kan hjälpa till mm -hmm. att leda den här processen. Eh, och det vet jag inte om det är professor eller läraren. Eller Absolut
1: inte som. känner jag. Då.
0: Nej. Men man kanske kan på något sätt, vad vet jag, skapa ett samarbete eller peka mot någon som mm. kan hålla space eller, eller hjälpa till i en sån process. Eh, för det är en ganska tuff process att dela med sina egna projiceringar och sina egna triggers och se den spegel av, mm -hmm. av skav.
1: Äh,
0: Men om, jag... Mm. Om, jag, om jag själv får om jag, om jag bara är där ensam så är det mycket lättare att, att gå till, gå till eh, slutsatsen att den andra är en idiot som Självklart. gör det här mot mig
1: mm.
0: så jag behöver ledas genom min egen smärta och min egen konflikt för att kunna se mm. att det är jag som gör det
1: mm. ja Ja, jag ja är helt med dig på att det finns sätt att, att äh, jobba med äh, konflikter och att lära sig hantera alltså, olika typer av verktygslådor. Alltså, det jag då vill kontra med <går> utifrån äh, universitetets uppgift äh, så tänker jag att, att vår uppgift är ju inte att terapi terapisera Nej. kan det finnas ett ord som heter så. Men vi, vi jobbar ju liksom inte med individutveckling på det, på det sättet. Mm. Jo, möjlig, alltså, nu ska jag inte... Men man kan ju tänka sig att det gör man naturligtvis på psykologprogrammet eller på institution, alltså psykologiska institutionen. Där man naturligtvis gör den här typen av, av övningar hela tiden. Men i det stora hela så är ju inte det riktigt universitetets komparativa fördel att hålla på med terapi av studenter. Mm. Däremot så kan, skulle man ju absolut kunna tänka sig att, att det liksom finns en beredskap i organisationen och, och det finns det säkert, alltså, jag vet ju inte men, men jag tänker att studenthälsan har vi ju haft eh, ganska länge eh, där, där man säkert kan liksom få hjälp. Det finns studentorganisationer, det finns ett studenthus på Stockholms universitet med en massa människor som jobbar. Så att jag, jag tänker, jag vill inte avfärda idén om att, att man liksom kan göra mer för att stödja studenter. Men jag tänker att det inte riktigt där, det är det inte riktigt i klassrummet eller i, i liksom föreläsningssalen det är inte riktigt det vi är till för och det är inte riktigt det vi är bra på. Alltså jag är ju bra på sociologi. Mm. Jag kan liksom prata mig varm i flera timmar om eh, varför det är en bra idé att liksom ägna sig åt sociologi. Däremot så har jag ju liksom ingen träning i att, att liksom facilitera gruppkonflikter. Eh, och jag skulle inte heller känna att det var mitt jobb. Alltså jag är ju därför att lära människor... Eh, Fördelarna med att ha ett, ett Sociologiskt perspektiv på världen mm. uh, Och det är det jag det är det jag har att ge liksom.
0: Tänker Men jag, jag. så jag, med jag...
1: alla liksom, nationalekonomer Eller psykologer eller pedagoger Eller you name it. Mm. Det är det vi är där för Inte för att liksom vårda individer Eller vad man ska säga
0: uh. Jag håller helt med dig Jag tror inte heller att det är er uppgift att göra det Jag tror att ni... Det ska ju utgå ifrån att de personerna som kommer till er är mogna, resilienta mm. individer som kan ta skav av konflikt. Nu är det inte så. Jag säger Nej. inte att ni ska lösa det. Jag säger bara att någonstans så är det ytterligare kvitto på att infantiliseringen sträcker sig långt bortanför universiteten.
1: Mm. Jag tror att det är en vi... slags
0: samhällsproblem att mm. vi av olika anledningar inte riktigt är psykologiskt mogna. Mm.
1: Ja, och jag är lite Jag är lite kluven där Nu är ju inte jag psykolog, som du märker um, Och jag är ju lite kluven kring Att, att säga då liksom allt, Jag kan liksom tänka Att, är det att vi Överpsykologiserar alltså att vi tänker för mycket på liksom, Hur känns det här och hur, hur känner jag inför det här Eller hur var det ja, men, Eller i alltså, Lite grann så där. Liksom mm get over it uh, mm. kan jag ju känna då ibland mm. um, till att, att liksom just vara inne på din idé där om att liksom vi behöver stötta människor att liksom bli mer vuxna um, så att ja, är det en över av, av världen som vi på gång eller är det liksom tvärtom en, en, en psykologisk omognad vi ser ja, och det kanske går hand i hand jag vet inte, det, det är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. Men... men um, ja, ja, men det... Jag är, lite, jag är lite... Ibland tänker jag att liksom folk ägnar alldeles för mycket tid åt att, att fundera över hur de känner inför saker och hur ja. de egentligen mår. Och, och att jag kan tycka att... Läs en bok. Nej, men... Jag väntar. Gå ut i skogen. Jag vet inte. Nej, men lite... Vi kanske lever för mycket i våra huvuden, om, om du förstår vad jag menar. Um...
0: Men det är ju i sig en del av infantiliseringen.
1: Ja, det kanske är det. Absolut. Varför, varför säger du så?
0: Nej, men en del av det infantila är ju att du tror att allting kretsar kring dig. Hur ja, känner okay. jag? Vad jag vill för... jag? Vad har jag för åsikter? Ja, men det är relevant. Mm. Ungefär så här mm. mycket. Resta med. Gå ut och gör nytta för det. Mm. Alltså vi, du är en del av en flock Och ett samhälle mm. Gå ut och bär din last och gör din grej Sitt inte och fundera på Känner jag för det här idag Känner jag för att träna, känner jag för att äta Känner jag för att jobba Skulle du ställa den frågan till dig själv varje dag Så kan du inte leva ett liv Nej. Så det är det jag menar med överinfantiliseringen
1: Ja, jag är helt med på den analysen då Verkligen Ibland är det inte kul Det är en del av livet det Vad fan, det har sagt att det ska vara kul?
0: Det är också en sån ja, idé om att det ska vara kul och skönt och trevligt. Ja. Och När så ska man vara lyckliga hela tiden också. Ja, men det, är, alltså, det i sig är väl det största ångestmomentet av alla. Orka vara ja. lycklig hela tiden. Eller nej, sträva nej. för lycka hela tiden. Det är ju maniskt. Ja. Um, däremot, och så här, gör oss ha...
1: väldigt olyckliga.
0: Ja, men exakt. Däremot så här, okej, okay, vad... det finns ju andra frågor som jag tror är mycket mer relevanta och funktionella utifrån vad vi är för slags varelse. Mm. Eh, nämligen, hur kan jag bidra? Mm. Eh, hur kan jag växa? Hur kan jag vara till nytta för andra? Ja. Eh, och för att kunna vara till nytta för andra så behöver jag ju ta ansvar för att må bra på ett, på ett fysiologiskt och psykologiskt plan. Mm. Men det är för att jag ska kunna vara till nytta för andra människor, och tillgå mm. till samhället.
1: Nej, you're speaking to the choir Jag är ju som sagt sociolog Jag är ju helt, in, jag är ju, jag är ju liksom helt med på att vi är sociala djur mm. uh, Och vi mår bra av, av att bidra till flocken Eller vad, mm. hur du nu uttrycker det um, Men jag, um, nej men absolut Och där, där finns det ju liksom Där, där ser vi ju där ser vi också gränsen till uh, individualiseringen yeah, Alltså exactly. vi, vi tror hela tiden att liksom um, Ja men, att vi, ja, men lite det här liksom, att det, det går hand i hand. Eh, jag tänker ju snarare att, att en eh, Tocqueville pratade om, om en upplyst individualism. Eh, och det är lite grann att det, det här liksom, att vi faktiskt ser oss själva som liksom, individer men vi, i, i den så har vi också ett ansvar för liksom våra, nära, våra nära, vi har ett ansvar för att liksom bidra för att inte ligga någon till last uh, och jag tror att det, det gör, vi, när vi när vi bidrar så mår vi bra, när vi känner att vi har mening, alltså för det är det som ger mening alltså det är det som gör att vi känner oss bra för oss själva och um, ja, men att vi faktiskt mår bra också tror jag
0: Absolut Tveklöst. Det är den bästa antidepp som finns. Det är ju att fråga någon annan vad de behöver hjälp med. Och typ fylla en funktion. Absolut. Gå ut och hjälp till med någonting. att Sitta hemma och fundera på varför du måste så jävla dåligt. Och det säger jag också med en kärlek för att jag själv har legat i den där soffan eller säkert inte kunnat gå upp. Men det som har varit mitt rep upp ur det har ju varit till exempel min dotter eller någon kompis som behöver mig. Ja, Så måste jag upp och hjälpa till.
1: Ja, men det finns ju inget mera uppvaknande just när det gäller den saken än att, än att bli förälder. Mm. För plötsligt så har dina egna behov andra rangens betydelse. Yeah. Um,
0: och du måste och det, växa upp. It,
1: It's a rude awakening. Yeah.
0: Yeah.
1: <laughs> men när man väl har överlevt så inser man hur mycket mening det ger.
0: Definitivt, definitivt. Okej, så jag ser fram emot en gemensam universitetsturné.
1: Ja, men skitbra. Vi bestämmer det.
0: Absolut.
1: När, när vi väl har liksom fått bukt med karantän-episoden. Mm -hmm. Definitivt. Um, så, så ska vi rädda universitetens intellektuella integritet.
0: Oof, I like. Bra vision. Cool. Men också så här, som sociologen i det måste jag ha tänkt många, många varv nu apropå corona och mänskliga beteenden och vad som trädde fram ur individer och grupper nu när det här sker, olika typer av beteenden. Vad,
1: ja. Nej, det är ju jätteroligt. Vad har naturligt. du noterat? Nej, men det, är, det är så uppenbart i kriser att, att vi liksom ser att det tar fram det absolut sämsta i människan och det absolut bästa. Och jag tycker att vi omges hela tiden av exempel av båda slagen, alltså den här pappers Uh, hamstringen och, och liksom det, här, det här egoistiska beteendet som, som kommer fram i, i en kris där man tänker, rädda din, den som räddas kan mm. <laughs> och bo, bara mitt. Liksom. Uh, det ser vi ju exempel av hela tiden, uh, eller i alla fall ganska många. Och sen så ser vi också den här fantastiska generositeten och just det här meningskapandet som människor genast engagerar sig i. Alltså att man går, och, man går och handlar åt sina gamla, man hjälper till där det behövs, man stöttar sin lokala restaurang, man försöker liksom på olika sätt bidra till att den här krisen ska bli... Ja men att det är så många som ändå väljer att jobba hemma det är ju liksom ett sånt här... Effekt. Och så hoppas vi ju att det går vägen. Alltså, Sveriges unika hantering av den här krisen är ju, hoppas jag, en, en, den rätta vägen att gå. Men det kommer vi ju se i eftervärlden, tänker jag. Just yeah. idag såg det inte så bra ut.
0: Apropå att, att växa ur smärta också. Jag tror att det här, det här mm. kommer ju på många ja, sätt att tvinga oss till att mogna både som individer men kanske också mm. som land. Ja. Att, att gå till någonting mer, vad ska man kalla det? Att, men till ett skarpare läge, mm. Nej, med men mindre fluff och mindre bullshit mm. För att nu är det ju ut till liv och död,
1: verkligen Absolut, ja. Jag menar, det, är ju, det är ju otroligt tråkigt att det är så många antagligen Alltså del som blir, kommer att vara sjuka, det kommer att vara mm. många som drabbas i, direkt och indirekt av det här och det kommer naturligtvis att skapa en massa sorg och elände i befolkningen och sen så har vi dessutom då den ekonomiska katastrofen som, som vi ser också nu tonar upp sig allt skarpare yeah. där vi kommer att ha en massa människor som plötsligt har en, en, en tuffare ekonomisk situation och inte minst kommer det att drabba de unga, tänker jag som, som inte är etablerade på arbetsmarknaden och som har, kommer ha svårt att få sitt första jobb och så vidare. Ja, men,
0: ja. Det både, jag tror både depression och kanske mm. även självmordsfrekvens kommer, kommer mm. att öka ganska drastiskt. Jag pratade med en god vän häromdagen som, som är präst om just hur kan vi i de närmaste åren stötta mm. människor i sorgebearbetning mm. apropå,
1: eh, ja, apropå grupp.
0: grupp. Hur grupper beter sig. Jag, menar, jag är, ju, jag är ju född i Iran uppvuxen med den persiska kulturen, där vi har, där vi har en hel del existentiella verktyg och ritualer för kognitiv sorg. Eh, jag upplever att vi i Sverige saknar ganska mycket verktyg för det. Eh, och kanske också stöttning och facilitering av just hur sörjer vi tillsammans.
1: Ja, nej, men det är ju. Det är ju nackdelen av ett sekulärt samhälle Att mm. de här liksom starka Religiösa kollektiva Manifestationerna Nu låter jag väldigt akademisk känner. De kollektiva manifestationerna ja, Men det här att man samlas I en kyrka, inte är yeah. en självklarhet yeah. att, att man liksom, Också i, i våran urbana Liv, nu bor ju Antar jag både du och jag i Stockholm
0: Nej jag bor i Skåne det. Du
1: bor i skolan, ja, stackars mm. dig. Uh, men jag tänker också att liksom i den urbana miljön så är det ju liksom också inte... Det här liksom, den här gemenskapen finns ju inte på samma sätt som, som det kan, kunde finnas liksom i tidigare samhällen. Att man mm. liksom, Alla visste vem alla var och så vidare. Här går man omkring i sin vardag och ingen har en aning om vad som har hänt i livet. Det är ju... Det är ju både en befrielse och, och också kan vara väldigt ensamt.
0: Menar, och de här ritualerna de behöver inte vara knutna till kyrka eller moské eller synagoga. Det går ju väldigt bra att skapa och iterera fram nya ritualer också. En, en kompis till mig, Henrik Wallgren, som är konstnär i Göteborg, jag och han gjorde en grej för några år sedan där vi ville testa just det här med sekulära ritualer för sorg. Mm. Och då hade jag ett nappträd utanför mig där jag bodde i Malmö tidigare. Och då såg jag de här barnen som gick till nappträdet ja. eh, regelbundet och hängde upp sina nappar. Det är ju en mm -hmm. slags kollektiv sorgeritual För att det du gör mm. är att du lämnar ifrån dig någonting och så sörjer du det som har varit för att kunna... Ja, det men jag tror på riktigt att det känns Absolut. för dem. Det är alltså... slags, eh, vad ska man säga, inte begravning, men en slags sorgeritual okay. Och så börjar vi prata om så här, vad, vad händer om vi skapar ett nappträd för vuxna? Alltså symboliskt. På ett symboliskt sätt skapar ett nattfärd för vuxna. Att få hänga av sig sin sorg och lämna ifrån sig det och sen för att kunna beviva
1: mm. ja, det. Det är, ju, det är ju ingen slump att, att ritualer finns i alla mänskliga kulturer. Mm. Vi har ju ett behov av det. Alltså de här trans... Transition, jag menar, även vuxenblivandets ritualer och, alltså massor med såna här saker som vi gör traditionellt det är ju bara det att de har ju ofta skapats över hundratusentals år mm. och det är, det är det som gör dem så starka och det är det som gör dem så svårt att imitera sekulärt tror jag alltså det kommer ju fler och fler sekulära ritualer jag tänker med namnblivningsprocedurer och yeah. um, annat väl, alltså jag vet de går väl säkert på lite har lite olika namn men, men liksom som ändå går ut på att liksom, välkomna här är en ny individ den ska heta det här mm. um, så att det finns den önskan lever ju kvar yeah. uh, och jag, jag tror att vi alltså, ju äldre jag blir desto mer Förtjust det i ritualer. Um, alltså, jag vet inte om det är att man blir konservativ när man blir gammal. Det kanske man blir. Det är, vi får väl se. Uh, jag känner mig inte så konservativ än så länge. Men jag har ju några år kvar. Uh, men jag tänker att... att... När, när jag var yngre så var jag mycket mer att liksom, eh, äh, då gifta sig och liksom, det var mm. bara trams liksom. nu kan jag ändå känna att liksom, nej men det är ett löfte man ger en annan person det är, bland det, det, är liksom, det är väldigt vackert det är väldigt fint att man säger att nu, nu har jag bestämt mig för dig um, och jag tror att det ge, alltså, apropå meningsskapande så tror jag att det också skapar mening i våra liv. Att, ha, ha, att göra de där commitments, alltså att, att säga att liksom, Nej, men nu, nu ställer jag upp på det här. Det, nu är det vi liksom. Um, och um, tyckte jag sånt var töntigt. Um, mm. Nu tycker jag att det är, liksom, Nej, men, det är nog ändå ganska, ganska bra för människan.
0: Jag, jag, är, jag älskar ritualer och jag, jag känner precis som du att jag har vuxit på ju äldre jag har blivit. Mm. Och, och jag har lärt mig också av väldigt duktiga spaceholders eller, eller rituella experter. Jag vet inte vad man ska kalla det. Skrået riktigt. Men att, att göra det även i vardagen, även i lite mindre situationer. Bara som exempel, jag flyttade ganska nyligen och då gjorde jag och min dotter en, en liten ritual på en kvart där vi bara tillsammans satte oss i, i vardagsrummet och sa hejdå då till vårt hem. Mm. Och det behöver inte vara så himla spirituellt och konstigt och det behöver inte, liksom, behöver inte tända rökelse och sätta på indisk musik. Bara sätta dig och för kropps, alltså, låt kroppen
1: ja.
0: hinna med det som händer. Alltså förkroppsliga processen och utvecklingen. Mm. Och, och det var jättevärdefullt för för oss båda. Det var bara att vi vi valde att eh, stanna upp vi stannade upp tillsammans och fokuserade dels på tacksamhet och dels på sorg så att vi valde var sin sak att ta med oss det här vill jag ta med mig från den här lägenheten
1: mm. och
0: det här vill jag lämna bakom mig så det fanns både en bakåtrörelse och en framåtrörelse mm. så att säga. ett hedrande och ett framåtseende och det tog en kvart mm. Snabb i tal
1: ja, nej men, Absolut ja, Nu låter det väldigt nyanligt I mina öron då. Men, men jag håller med det jag, alltså jag tror att vi, vi Vi är också spirituella djur Inte mm. bara sociala um, mm. Vi har någon slags Önskan om Det där och jag, jag vet inte, rent förnuftsmässigt så tänker jag också att det är ett sätt att liksom registrera att nu går vi från ett läge till något annat. Mm -hmm. uh, alltså ren, alltså uh, du, du kan kalla det en ritual men det kan ju också liksom handla om en sån sak som att liksom bara märka att nu lämnar vi det här och går till någonting annat. Uh, och hur känns det? Alltså sen kanske det blir lättare att gå vidare. Ja. Eller vad man ska säga mm. Nej ja, men som sagt jag, är, det det jag den sekulära,
0: är det den sekulära svenska det är det Som studsar på ordet titular, eller? Ja,
1: ja precis jag är, det är väl, det, Du vet jag har inte mognat klart ännu Jag har lite kvar att jobba med Men jag, jag tar det successivt ja. ja. Det var
0: tvungen att gå till för, för Förnuftsbiten av varför det var bra <laughs>
1: Exakt så Du förstår sitter djupt det här. Ja,
0: men ja, jag, ja, jag nej, men jag Jag fattar det. Här vi, vi, jag tror också att ord som spiritualitet, andlighet ja. och ritual är känsliga för oss i Sverige.
1: Ja, jag håller med dig. Jo, nej men visst, jag studsar alltid. Jag... Nej, men jag, och jag tror att det är, det är en del i den här sekulära uppväxten man har, att... att det är, liksom, det är lite suspekt att mm. hålla på med sådana där saker. Mm. Um, och det sitter rätt djupt rotat i mig som du märker.
0: Mm. <laughs> vet att du säger det. Vi får göra det ritual tillsammans. Det.
1: <laughs> du får liksom utmana mig. Jag säger ju det. Jag närmar mig med nyfikenhet och så får du liksom utmana mina, mina förförståelser. Så lovar Absolut. jag ställa upp.
0: Det är så gärna, vilken fin inbjudan. Okej okay, Lotta, jag tänker att vi, vi börjar runda av just det här ja, samtalet. Sen vi så... börjar
1: flamsa. <laughs> Nej,
0: det gör jag mer än gärna, det känns bara spännande. Um, om de som har lyssnat och tittat på det här vill, vill följa dig eller läsa mer av dig, har du det samlat någonstans som vi kan peka på?
1: Alltså, jag tror man kan bara googla mig. Dels finns det på Google Scholar om man vill läsa mina akademiska... Artiklar. Äh, sen, äh, annars får... Jag vet inte. Jag har säkert inte hemsidor. Någonstans.
0: Har du något jag, socialt medie? Har du något socialt medie som du är mer aktiv på?
1: Så... Nej. Nej. Det är jag inte.
0: Du vill jag är bara... ledsen.
1: Nej, jag var varit sig Twitter eller gör nånting, bloggar eller någonting. Jag är en ganska ganska gammal tant som inte ägnar sig åt sånt.
0: Du vill bara säga googla mig, eller hur?
1: Googla mig och, och mejla mig kanske också, om, om det inte är för många.
0: <laughs> om du får välja en gäst som du vill att vi bjuder in till, hur kan vi? vem skulle du vilja se i podden? Um...
1: En spännande person som jag tror att ni kanske skulle vilja prata med det är Guy Madison som också är en, en, en styrelseledamot i Academic Rights Watch. Han, han gör intressanta studier om intelligens. Han, han jobbar också om, om just det här med genusskillnader. Um, han eventuellt skulle vara en kul person att prata med, tänker jag. Um...
0: Ja, grym tips.
1: Ja, jag vet inte, jag kan säkert komma på flera men, men det var spontant, den spontana personen jag kom på.
0: Bra, den tar vi du får, du får se om vi kan koppla ihop oss så pyr in såklart Toppen! Tack snälla Lotta för den här gången jag hoppas vi får möjlighet <laughs> att fortsätta utforska och, och utmana varandra jag har haft, lärt mig mycket och haft jättekul så tack för det här.
1: Jag också förlåt att jag fnissar mycket
0: det är så välkommet. Det är bara uppskattat. Och jag vill också säga tack till dig som har lyssnat och tittat på det här. Gå in och googla Shadotta Stern och läs på mer. Om du vill sätta en liten markering i kalendern på den 27 maj så tycker jag du ska göra det. För då kör vi Hur kan vi? Digital samtalsfestival. Säg det tio gånger snabbt. Och vill du stötta oss så gå in på patreon.com slash hurkanvi. Vi har ju pratat en hel del också om att åka ut och prata om yttrandefrihet och intellektuellt samtalsklimat på universitet och högskolor i Sverige. Och är det möjligt så att du är med i någon studentkår eller sitter på något lärosäte och känner fan det här går jag igång på. Jag vill gärna vara med och bjuda in er. Så hör av dig till hejathurkanvi.se så, så ska vi koppla ihop oss med Lotta och andra intresserade. Och kanske göra en liten turné ute på universiteten i Sverige för att prata om samtalsklimat och yttrandefrihet. Så hör av dig till hej att hurkanvise Jag vill säga tack till dig som lyssnar, tack till dig som tittar och tack till dig som delar och deltar i de här samtalen. Samtalet fortsätter också på hur kan vi eftersnack på Facebook, i kommentarsfältet här på Youtube och även i våra sociala medieflöden. Fortsätt utmana varandra, fortsätt utforska tillsammans med varandra och ta ansvar för dina egna triggers och se om du kan växa av alla skav, all friktion och alla konflikter som du kan bjuda in till för att hjälpa dig att växa som människa. Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Och som vi brukar avsluta så gör jag det även den här gången. Samtalet fortsätter.